0: Och välkomna till Ideologipodden, idag med mig Andreas johansson nu och min gäst Lars Anders Johansson, välbekant för många lyssnare av podden, eh, en gång i tidens medienpoddens, eh, skapare och startare eh, och nu återigen aktuell med boken Att dansa efter maktens pipa om den svenska kulturpolitiken. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Jo, men det är kul. Vi hade ju en väldigt lyckad återlansering av den här boken för några veckor sedan och... Och det känns ju som att den är ännu mer rätt i tiden nu än när den första upplagan lanserades 2017.
0: Ja, sex år har gått. Vi ska gå in alldeles strax och prata om idéerna och ideologin bakom kulturpolitiken. Men vad är den stora förändringen på sex år, om vi bara börjar där som ett svep?
1: Ja, på ett plan så har inte mycket förändrats. Det är De... Utmaningar som kulturpolitiken stod inför för sex år sedan kvarstår. Jag upplever inte heller att borgerligheten har presenterat något motförslag till den socialdemokratiskt och senare miljöpartistiskt formade kulturpolitiken som, som har rådit men. Jag upplever att intresset för de här frågorna är mycket större nu än 2017 när boken kom ut första gången. Och jag upplever, inte minst inom borgerligheten, så finns det en debatt om detta och ett genuint intresse bland både politiker och opinionsbildare som jag efterlyste då. Så att jag tycker ändå att det, att det har rört på sig.
0: Kan, nu spekulerar jag, men kan man tänka sig att i ett allmänt, politiskt klimat där det har handlat mycket om att lösa samhällsproblem. Partierna, politikerna ska se samhällsproblemen och presentera åtgärder. Och Då är det inte alltid så mycket utrymme för ideologiskt tänkande. Kan det betyda då att området som kulturpolitiken kan bli ett vattenhål för de som söker mer idépolitisk debatt och så?
1: Ja, så kan det ju vara. Och sen så har ju hela samhällsdebatten skiftat från de ekonomiska frågorna som var åtskiljande framförallt under en lång tid till kulturrelaterade frågor, då menar jag inte bara kulturpolitik utan värderingsfrågor och sånt som inte direkt rör samhällsekonomin och det tror jag gör att man också har fått upp ögonen för till exempel kulturpolitiken på ett annat sätt. Men jag tror också kanske att eh, det här kulturpolitiska systemet som vi kommer att prata om idag formades under 60- och 70-talen, framförallt genom den här stora reformen 1974 och är präglat av den tidsanda som rådde då. Och jag tror att under det senaste decenniet så har det blivit ännu mer tydligt att eh, kulturlivets villkor idag ser helt annorlunda ut än vad de gjorde på 1970-talet. Att eh, det här systemet upplevs som ännu mer daterat nu än vad det gjorde för 5-10 år sedan.
0: Jag tänkte vi skulle dyka ner då i den här materien och då ska jag bara först säga om din bok att den då har kommit ut nu hösten 2023 i sin tredje upplaga. Den första kom då som en inbunden bok 2017 sen kom det en pocketutgåva ja, senare samma år tror jag till och med. Det går ganska fort där. Men till den här upplagan så har du skrivit lite nytt också där du har tagit... Historisk skrivning in i vår tid och det är en tredelad bok. Du skildrar den svenska kulturpolitikens framväxt. Du blickar ut över världen och hittar lite jämförelser. Och du blickar inåt i idéernas värld och urskiljer tre borgerliga alternativ till den rådande kulturpolitiken. Och då tänker jag att vi ska hinna prata om de tre men vi börjar med att i ideologiska termer försöka förklara och beskriva den rådande kulturpolitiken. Och då är den då ett barn av 70-talet. Det är då den föds och det för att göra en lång historia kort, det är den vi fortfarande lever med det är stora drag. Vad kännetecknar svensk kulturpolitik från 1970-talet och framtid?
1: Jag skulle vilja ha en, ett, en litet förspel där till 1970-talet. Jag skulle mm. säga att svensk kulturpolitik ur ett systemperspektiv är ett barn dels av 1970-talet och dels av 1930-talet. Då talade man inte om kulturpolitik utan konstnärspolitik. Men det är som två formativa skeden. Och det som präglar de här två epokerna är dels en stark tilltro till den starka staten och den starka offentlighetens möjligheter att lägga hela samhällslivet till rätta. En slags tro på ideologisk förändring uppifrån. Och det har ju också då utformat det här systemet. Och båda de perioderna, 1930-talet från Socialdemokraternas eh, de inledde i sitt långa maktinnehav där 1932. Och sen håller de på i 44 år oavbrutet och har makten. Så det är ju under den perioden som den här kulturpolitiken också successivt växer fram, vilket kulminerar 1974. <hör> och det som Likheten mellan 30-talet och 60-70-talet där är... En vilja att centralisera, att utsträcka det offentligas makt och inflytande över sektorer som tidigare har betraktats som en del av det civila samhället eller den privata sektorn. Och det sker en långsam centraliseringsprocess hela vägen där under 30, 40, 50 och 60-talen men det blir ett stort språng från ja, 1965 fram till
0: 1975 exemplifiera? Vad är det för centralisering vi pratar om? Handlar det om att man skapar eh, liksom institutioner på nationell nivå som ska bestämma över kulturområden ja, lokalt regionalt och regionalt? Det som man
1: privalt. gör på 30-talet är framförallt att man bygger ut olika typer av stödsystem där det offentliga ska kunna förmedla skattemedel till kultursektorn. Och det sker ofta utifrån medlemsorganisationer där politiskt lojala tjänstemän högt upp i medlemsorganisationerna ska se till att det är rätt personer som kommer i åtmjutande av de här medlen. Och en mindre smickrande aspekt av det systemet är ju att när Arthur Engberg som då var eklesiastikminister i Per Albin Hanssons regeringar utformade det, då tittade han ju på andra samhällsexperiment som låg i tiden under 1930-talet. Och det var ju en väldigt dålig tid för storskaliga samhällsexperiment. Så att det, den främsta inspirationskällan hämtades från Tyskland som ju hade ett jättedåligt samhällsprojekt under, under den här perioden. Men det var en slags korporativistisk idé att man skulle organisera kulturlivet i organ, medlemsorganisationer som skulle finansieras
0: via det offentliga. Genomfördes de här förändringarna, om vi pratar om 30-talet, genomfördes de i konflikt med oppositionen eller var det en samsyn mellan den nya då socialdemokratiska regeringen och de borgerliga partierna?
1: Både och skulle jag säga. Från borgerligt håll så fanns det en skepsis gentemot viljan att centralisera och att utöka det offentligas alltså makt. Men, och det här är en skillnad gentemot senare på 60-70-talen, man hade en samsyn i vilken kultur som skulle premieras. För både socialdemokraterna på 30-talet och borgeligheten hade en slags gemensam uppfattning om bildningsideal, om att det var viktigt att förmedla kulturarvet, om en nationell sammanhållning. Man ska också komma ihåg att det här var ju under samma period som Per Albin Hansson gjorde genidraget att inkorporera borgelighetens nationella projekt i arbetarrörelsens projekt. Och på så sätt ta udden av den dåtida borgerlighetens mest populistiska grepp. Så det kanske, där är också förklaringen till det här 44 år långa maktinnehavet låg. Att socialdemokraterna lyckades bli ett heltäckande alternativ. Där.
0: Och du, du, du sa då tidigare att sen sker då en successiv förskjutning under de följande decennierna. Det direkt inga direkta märkesår där utan det man kan hitta enskilda beslut och förändringar från olika årtal. Men när vi då kommer fram till slutet på den här 42-åriga oavbrutna S-dominansen så sker ju en, en ny omläggning med nya kulturpolitiska mål och en hel del förändringar. Och vad är det stora nya som sker då?
1: Under 1960-talet så börjar arbetarrörelsen successivt att överge den här synen på kultur som man hade haft gemensam medborgerligheten. Den tidigare synen den utgick från en definition av kulturbegreppet som brukar beskrivas som det humanistiska kulturbegreppet eller det estetiska kulturbegreppet och som handlar om att kulturen definieras som konstarterna. Det är musiken, scenkonsten, bildkonsten, eh, litteraturen och så vidare. Medan man då under 60-talet börjar omfatta en vidare Definition av kulturbegreppet, det som brukar kallas för det antropologiska kulturbegreppet. Och det kan man förstå som ungefär som en antropolog åker och tittar på ett främmande folk någonstans och ser deras sedvänjor. och Allting som ingår i samhällslivet är enligt den definitionen kultur. Och om man då går från en kulturpolitik som utgår från något kultur, det är bildkonst och litteratur och musik och teater, till en definition där kultur är precis allting som vi ägnar oss åt i samhället som mänsklig interaktion. Det får ju ganska stora konsekvenser för kulturpolitiken som ett projekt. Det blir ett slags allomfattande projekt. Och den omsvängningen som arbetarrörelsen gör under 60-talet, den leder i sin tur till att man börjar prata om att ta fram en ny kulturpolitik som ska utgå från den här nya radikala agendan. Man tillsätter arbetsgrupper inom socialdemokratin bland annat då eh, inom någonting som heter kulturarbetarnas socialdemokratiska förening som grundades med det här syftet i Stockholm 1965 och och, ja, drar upp riktlinjerna för detta. Så när sen Olof Palme som eklesiastikminister tillsätter en utredning som heter Kulturrådet och som ska ta fram underlag för den här då hämtar han in utredare från dessa arbetsgrupper. Och det är här man börjar se då den tydliga ideologiska slagsidan i detta. Att den här utredningen har redan i sin sammansättning en sån slagsida. För det man kan se där det är ju att eh, det finns Inga representanter från de kulturinstitutioner som fram till 60-talet dominerat svenskt kulturliv. Inget från de kungliga akademierna, inget från nationalscenerna, inte heller några från den borgerliga oppositionen, däremot från fackföreningsrörelsen, arbetarrörelsens olika organisationer och bildningsförbund och då kulturarbetarnas socialdemokratiska förening.
0: Så, så man kan se en förskjutning från eh... Konsten och konst, kulturinstitutionerna till politiken. Man kan se en förskjutning eh, från så, så här, elitismen eller så här, det elitistiska till det mer då bred perspektivet. Eh, men centralismen består.
1: Ja, centralismen, den förstärks ju snarare. Ja, den förstärks till och med. Man skapar om vi går händelserna i förväg så skapar man ju där nya institutioner där man till exempel samlar museer som tidigare hade varit fristående under större myndigheter till exempel. Den största förändringen är ju inrättandet av statens kulturråd som ska vara den stora myndighet som fördelar offentliga medel till kulturlivet Och där inspirerades man ju från Storbritannien, även om det svenska systemet blev helt annorlunda än det brittiska efter andra världskriget. I och med att det var mycket mer centralstyrt, att politiken tog ett mycket större grepp om kulturlivet i Sverige än vad man hade gjort i Storbritannien.
0: Och motsvarande fråga som gäller 30-talet, vilken konflikt finns det här i politiken? Vilken opposition finns det mot de här förändringarna?
1: Ja, de som framförallt opponerar sig mot det, den proposition som läggs fram och, och framförallt och kanske den utredning som eller det betänkande som utredningen lägger fram 1972 det är den moderata riksdagsgruppen med Gösta Boman i spetsen och de kritiserar de här förslagen för alltså det är intressant för Moderaterna kritiserar ju den här utredningen av flera olika skäl. Dels för att hela bildningsbegreppet som tidigare har funnits med som centralt, det försvinner, det finns inte med. Något annat som har varit viktigt för den konservativa högern men som inte finns med här, det är ju kulturarvet. Det är överhuvudtaget inte prioriterat i 1974 års kulturpolitik. Men en annan sak som utifrån ett ideologiskt perspektiv är intressant det är att Moderaterna kritiserar den här nya kulturpolitiken för att den är för provinciell, att den bara handlar om Sverige. Att man bortser från att den svenska kulturen också är en del i ett större västerländskt och europeiskt kultursammanhang. Så det finns tydliga ideologiska skiljelinjer där mellan en borgerlighet som värnar om bildning, om kulturarv och om en större, ett större kulturellt sammanhang.
0: Men trots det så sker ju ingen återställarpolitik när det blir en borgerlig regering 1976. Det
1: här är ju en av de stora paradoxerna i allt detta. För den kulturpolitik som genomförs 1974 och framåt är otroligt radikal. Den har en ideologisk slagsida redan i styrdokumenten men det är också en stor omläggning av det kulturpolitiska systemet och den präglas av den här andan som jag har beskrivit som präglade 70-talet. Men den genomförs i till stor del under borgerliga regeringen för bara två år senare så tillträdde ju den första borgerliga regeringen på, på 44 år.
0: Hur förklarar du sig att det är en paradox men förklara den. Dels så... Det var inte en prioriterad fråga. Man hade fullt upp med kärnkraft och ekonomisk kris. Och... Ja, precis.
1: Alltså, de, dels så hade man väl annat för sig. Att inte kulturpolitiken stod i centrum för den ideologiska kampen kan ju förklaras av att borgerligheten mobiliserade då mot löntagarfonder och så vidare. Sen var ju de här center och sen folkpartiledda regeringarna ganska svaga också som var under 70-talet. Så det är först när om ja, Man hade
0: ändå majoritet till skillnad från mycket som har hänt efteråt.
1: Ja, precis. Men de hade inte egen majoritet som socialdemokraterna hade när de, Nej, när de genomdrev de detta.
0: Ja, vi ska inte fastna helt i historieskrivningen, men det du har tecknat nu är ju bild, är så här framväxten av vad du då säger som i sin kulmen, en mycket ideologisk kulturpolitiskt projekt som genomförs. Är det, är det rätt att kalla det för en socialistisk kulturpolitik? Ja, åtminstone
1: att den kommer från en socialistisk ideologi. Sen så krockar ju de ideologiska ambitionerna med verkligheten som ju finns i form av att man hade ju redan ett antal befintliga kulturinstitutioner och förvalta och även om inte kulturarvet är prioriterat i styrdokumenten så fortsätter man ju fortfarande att driva de museer som har funnits och nationalscenerna och så vidare så att det blir ju en slags kompromiss mellan det här ideologiska projektet och ett institutionellt arv som tillåts att fortsätta existera. Så det är inte rakt av en socialistisk kulturpolitik.
0: Men det är ju inte unikt för kulturpolitikens område. Den här konflikten med verkligheten finns ju inom alla politikområden. Att man har idéer och sen så. Tack och lov finns det en tröghet i verkligheten som ofta håller, håller tillbaka. Men då har vi varit inne på att det, det sker ingen återställning under den första borgerliga perioden. Finns det någonting som du vill lyfta fram under 80-talet, 90-talet som på allvar ändrar kurs eller är det mycket av samma som rullar på här?
1: Det är ju intressant att regeringen Bildt kom ju till makten på ett program som handlar om systemskifte. Det var ju en väldigt radikal retorik från BILT-regeringen där. Men på kulturpolitikens område så sker väl inget egentligt systemskifte förutom att man inför ett separat kulturdepartement. Det är ju först under regeringen BILT som man får en, en kulturminister som har ett eget departement. Så det
0: är väl det systemet. Men också med ansvar för invandrarfrågor. Så där levde ju det antropologiska kvar. Det var ju Biggit Friggebo som hade ganska mycket att göra med invandrarfrågor under de åren. Som, ja, precis. I, I sin roll som kulturminister. Och
1: jag upplevde ju också... Att kulturpolitiken inte är särskilt prioriterad där. Men en sak som.
0: För tidigare låg det, ska vi se under utbildningsdepartementet under alla år, kanske.
1: Ja, precis. Ja. Eller eklesiastikdepartementet hette det först och sen ja. blev det utbildningsdepartementet. Och det jag menar, en konsekvens av att man bröt loss kulturpolitiken från utbildningsdepartementet är att man därmed förstärker den här tendensen av att kulturpolitiken blir ett slags redskap för annan typ av politik, för en slags samhällsförändring. En instrumentell kultursyn som den här radikala rörelsen har omfattat men som jag tror att kopplingen till utbildningspolitiken lite grann höll emot. Så även om jag inte tror att det var bildregeringens syfte så tror jag att en del av den instrumentalisering av kulturlivet som vi har sett här rör just från det, att man skapade ett separat departement.
0: Om vi hoppar fram ytterligare en bit i historien, nu kommer in på 2000-talet. Då kan man se hur kulturpolitiken börjar också färgas av nya vänsteridéer. Identitetspolitik, intersektionalitet, kanske postmodernism kan vara rubriker på tankesätt som inte minst inom kulturpolitiken får fäste.
1: Ja, och sen blir det alltid vanskligt att se vilka av de här sakerna är vänster och, och vilka är höger. Den här identitetspolitiken som briserar i den svenska kulturdebatten någonstans runt 2013 kanske, den hade ju varit i säck innan den kom i påse, för även om den... I mångt och mycket var en import från den amerikanska debatten, det här så kallade kulturkriget som det pratas om, så invandrarpolitiken från 70-talet, som den som klubbas 1975, det vill säga ett år efter den kulturpolitiska reformen den byggde ju mycket på att de olika invandrargrupperna skulle odla sin särart och man skulle fördela medel till olika kulturföreningar och så vidare. Så att de här sakerna har ju följts åt ända från början. Och det var ju också en slags identitetspolitik, även om begreppet Definitivt. inte var uppfunnet. Så jag tror att, att den... Nutida identitetspolitiken fick ett så snabbt genomslag i det kulturpolitiska systemet. Det var för att man egentligen hade haft en infrastruktur för identitetspolitik redan ja, i sedan 1975.
0: Det tror jag är en, en väldigt bra iakttagelse. Men inte desto mindre så sker ju en, så att säga, en ideologisk överbyggnad tillkommer med 2010-talsdebatt. Och man börjar kanske se... I, här, kultursynen är fortfarande instrumentell men det är lite andra typer av mål som ska uppnås med mycket fokus på, på, på representation till exempel och spegla samhället och sådana saker.
1: Ja, och det tror jag beror på att den kulturpolitiken modell som vi har fortfarande utgår från den antropologiska kultursynen snarare än den estetiska kultursynen och det gör då att konstarterna måste också motivera sin existens utifrån hur väl de lyckas fylla funktioner i det övriga samhällslivet, hur väl de främjar jämlikhet, eller antirasism, eller hållbarhet. Från, ja, eller från ett borgerligt perspektiv tillväxt, ja. eller turism eller vad det nu kan vara. Och det har ju blivit då att kulturutövarna hela tiden måste anpassa sig till politiska trender. Konsekvenserna av detta såg vi i myndigheten för kulturanalysrapport som kom 2021, Så fri är konsten, där man ställde frågan hur påverkar den politiska styrningen konstens frihet i den offentligt finansierade kulturen i Sverige. Och kortfattat kan man säga att ganska mycket upplever de som har offentlig finansiering.
0: Jag tänker att vi skulle vända på perspektivet nu och prata om alternativen till den rådande ordningen. Och det blir ju i sig ett sätt att belysa den också. Eh, för du har ju tre olika, vad kallar du det för? Idealtyper, modeller, perspektiv. Alltså tre olika ver versioner i alla fall av en alternativ kulturpolitik. Som eh, man skulle kunna förespråka från ett borgerligt håll beroende på var man står. Jag tänker vi ska hinna prata om var en av dem. Ja. Ska vi börja med den nyliberala? Eh, jag tror inte att jag
1: beskriver dig som nyliberal. Du kan, inte, det kan, inte, gör. Det kan inte ens ha den med etiketten. <laughs> nu måste vi se här. Måste... Nu måste jag bläddra i min egen bok. För... Oh. Nej, ja, de alternativ som jag presenterade i slutet är ju en liberal kulturpolitik, en konservativ kulturpolitik och en libertariansk kulturpolitik. Okej,
0: vi kallar det för en, vi håller oss till din terminologi då en libertariansk. Ja, uh -huh. den är ju den som har väckt... Då vill jag väl hävda att i svensk debatt så är det ju ett smalare begrepp kanske då en nyliberalt. Men vi får se vad, om vi uppfattar nyansskillnaden där också. Vad är det libertarianska alternativet? Det är det den mest radikala skillnaden kanske till det vi har. Ja,
1: precis. Och eh, där handlar det ju och libertarianism är ju också ett brett begrepp. Det, det rymmer ju till exempel anarkokapitalismen som inte har någon politisk överbyggnad överhuvudtaget. Men om vi håller oss till den inriktning som ändå förespråkar en nattväktarstat då menar jag att det går inte att säga att bara för att man har en nattväckta stat så behöver man inte ta ställning i de kulturella frågorna. För denna, bara förekomsten av en statsbildning kommer att ha påverkan på kulturlivet. Och det betyder ju inte att man behöver ha stora system med skattefinansierad kultur. Men bara så här, den här nattväktarstaten ska bygga en ny polisstation- hur ska man välja vilken arkitekt man ska anlita? Då har ju plötsligt den här minimala staten- då gjort en aktion på kulturområdet- då har vi ett kulturpolitiskt beslut. Hur ska den här eh, polisstationen se ut? Vem ska få bygga den? Varför? Folk kommer ju bli förbannade om de tycker att den är ful eller företräder ett ideal som de inte förespråkar. Så det jag vill lyfta med den libertarianska kulturpolitiken det är att man kan inte ducka kulturfrågorna bara för att man vill ha en minimal stat. Däremot så skulle man ju slippa en stor del av de kulturpolitiska problem som vi brottas med idag naturligtvis.
0: Om man tittar runt i världen var hamnar man närmast det libertarianska idealet i praktiken?
1: Så Jag använder mig av en analysmodell som jag har lånat från en kanadensisk forskare som heter Harry Hillman Chartrand. Som han har fyra idealtyper där han försöker beskriva hur olika kulturpolitiska system ser ut. Och han, det som vi har i Sverige kallar han för arkitektmodellen där kulturpolitiken och det offentliga är en arkitekt som uppför en som sen kulturutövarna själva ska fylla de olika rummen men strukturen sätts av det offentliga.
0: Mm. Utifrån det kommer idén om avstånd då att vi finansierar ja, finansiera gemensamt men det vill lägga inte i utformningen.
1: Nej, så länge ni håller er till det här de ramverket. Ramarna, ja. Medan då någonting som ligger närmare Två, egentligen är det två idealtyper som ligger närmare den libertarianska kulturpolitiken och mest så är det väl kanske med det som Harry Hillman-Charton kallar för underlättarmodellen och det är den som man har haft i till exempel USA där det offentliga agerar genom att på olika sätt underlätta för privat finansiering, till exempel donationer till kulturstiftelser och så vidare i USA är ju en mycket större andel av kulturlivet och då även sådana här institutioner som vi i Sverige brukar betrakta som närmast självklart att det ska vara offentligt som museer och så vidare de är ju drivna som privata stiftelser och har finansierats av donationer och för att göra det attraktivt att finansiera det privat så har man olika skattelättnader och liknande upplägg. Så det ligger väl mer i den riktningen då. Ett annat system som också är mer frihetligt än det skandinaviska det är det som Harry hillman shorten kallar för eh, mecenatmodellen. Och med mecenatmodellen då menar han inte bara privata mecenater som de som man underlättar för i det amerikanska systemet utan han menar att staten ska betraktas som en mecenat. Det vill säga den tar inte ett helhetsgrepp så den är inte arkitekten som ritar hela kulturlivets struktur utan staten bestämmer om ett fåtal saker som den tycker är viktigt från sina intressen att det här behövs. Ett nationalgalleri till exempel, eller en nationalscen, eller en kungliga akademi, men den lämnade det övriga kulturlivet i fred. Och det var den modell som man hade i Storbritannien under många hundra år, där man ansåg att ja, men vissa, vissa viktiga institutioner, de ska staten driva. Man beskrev det som few but roses, det vill säga staten ska ha få institutioner men de ska hålla en riktigt hög kvalitet men resten av kulturlivet skulle lämnas i fred. Det tillhörde den här civila sfären som det var viktigt att skydda från politiken.
0: Det där känns ju ganska långt ifrån den svenska verkligheten. I debatten som följde efter Norrköpings kommunala styre och förslaget på förändrat budget och som då också rörde kulturpolitiken så skrevs det ju många kritiska texter där då nyliberalism användes som ett skällsord. Skulle du säga att du såg några nyliberala inslag eller libertarianska inslag i Moderaterna i Norrköping?
1: Så Norrköping är ju Även efter de aviserade nedskärningarna en kommun som lägger betydligt mer skattepengar per capita på kulturlivet än genomsnittet i Sverige. Så att den här slakten av det offentliga kulturlivet verkar ju inte eh, stå för dörren. Eh, om man ska hitta några nyliberala tendenser. Ja, möjligen kanske i eh, kommunstyrelsens ordförande, Sofia Jarls lite slängiga retorik när hon gick i svaromål och mål då, framförallt mot det här angreppet i, i, eller i dagens nyheter från ja. Stefan Jonsson- så kan man väl kanske ana vissa sådana tendenser. Men jag tycker väl inte att tittar man på de konkreta politiska förslagen och den här nedskärningen på, av budgeten på 1,3 procent vilket motsvarades av alla olika politikområden i kommunen bör också tilläggas, så skulle jag väl inte säga att det var någon slags nyliberal revolution som, som mm. hägrade där.
0: Inte ens i Norrköping? Nej,
1: inte ens i Norrköping. Nej. Nej, men jag fick, hela den där debatten gav intrycket av att Kritikerna är så besvikna på att det inte har blivit någon stor omvälvning av kulturlivet med den borgerliga regeringen som man har letat efter någonting att uppröras över. Och då när den här nedskärningen i Norrköping aviserades och Stefan Jonsson skrev sin upprörda text i DN, då blev det på något sätt som att man hade äntligen hittat någonting som man alla kunde förenas och vara arga på.
0: Han, han eh, kallar det inte bara för nyliberalt eh, han kallar det även för fascistiskt vill jag minnas, jag vet inte om han tycker att det ena är värre än det andra eller?
1: Jag tror att det mest var en sammanfattning av att förslagen kom från en, ett styre som bestod av, eller som hade Moderaterna och SD som tongivande partier.
0: Men man kan väl summera med att det är perspektiv som du i boken då det libertarianska förhållningssättet som du försöker rättvisa det, det saknar i, i, i praktiken förespråkar i Sverige om man tittar på partierna. Närmast kanske man kommer vår kompis Fredrik Segerfält skrev för några år sedan en bok om kulturpolitik som ligger närmare det hållet.
1: Ja, jag skulle vilja säga att det är inte bara kulturpolitiken som saknar libertarianska företrädare <laughs> i den offentliga debatten i Sverige. Men jag... jag Lade till den delen i, i listan över olika förslag för att jag vill få in den typen av frihetligt sinnade människor också i den kulturpolitiska debatten. Jag tycker det är tråkigt att människor som kommer från ett frihetligt håll inte deltar i den diskussionen. Så därför så vill jag slänga in den brandfacklan också. Och jag vill ju se, jag vill se libertarianska röster, jag vill se liberala röster, jag vill se konservativa röster som på allvar diskuterar de här frågorna.
0: Låt oss gå över till de konservativa rösterna. Och där tänker jag att det också ryms ganska olika förhållningssätt. Konservatismen har ju har det hänt en del med också i svensk politik sedan du skrev första upplagan av den här boken med inte minst Sverigedemokraternas utveckling och försöka definiera en egen konservatism. Kanske. Men, men, men du får börja med att ja. vad, vad, är, vad är gemensamt för en konservativ kulturpolitik?
1: Gemensamt är ju att man inte delar den här radikala utgångspunkten som låg bakom 1974 års kulturpolitik. Och det stämmer som du säger, det finns olika konservatismer idag som konkurrerar om delvis samma målgrupper. Och jag skulle säga att de förenas i sin kritik av radikalism men sen så har de olika sätt att se på
0: vägen framåt. Och om man då ska... Om man tar... Och kanske, kanske också förenas i ändå en bildningssyn och en viss elitism att man tycker att man ska främja kultur av hög kvalitet och så.
1: Ja, absolut. Och där kan man väl säga att där finns det också en viss common ground med liberaler som också tenderar att värna om bildning och högkultur. Men man gör det delvis av olika skäl. Och det som är den gemensamma nämnaren för konservativa grupperingar är att man tar sin utgångspunkt i gemenskaperna. Och då är det ju dels de små gemenskaperna, det som Edmund Burke kallar för samhällets små plutoner. Där han menar att det är familjen, det är lokalsamhället, föreningslivet, församlingslivet och så vidare. Och sen de större gemenskaperna som till exempel staden och framförallt nationen. Och kanske även ännu större gemenskaper om man tänker på den kritiken som Moderaterna framförde på 70-talet mot den nya kulturpolitiken, det vill säga en slags europeisk gemenskap eller en västerländsk gemenskap och så vidare ända upp till en slags då global gemenskap i och med den här diskussionen om kanon där det ju finns även verk från andra kulturer som man förväntas att känna till för att vara en bildad person. Så den konservativa utgångspunkten i kulturpolitik det är gemenskaperna och att dessa gemenskaper Ska bevaras och att de ska skyddas från då angrepp från olika typer av radikalt håll. Och men också då att gemenskaperna bevaras genom traderandet av ett kulturarv. Så man kan ju säga där att skillnaden mellan en konservativ syn på bildning och en liberal syn på bildning. Det är att eh, du ska från... Ett liberalt perspektiv så ska du lära dig eh, om kulturarvet och ta del av den kanoniserade litteraturen och så vidare för att det är bra för dig. Men från ett konservativt perspektiv så ska du lära dig det för att du är en del i traderandet av det här arvet som skapar en gemenskap. Så även om det är helt ointressant för dig och din eventuella yrkeskarriär och så vidare så är det viktigt för att bevara den här gemenskapen. Så det är väl en skillnad i utgångspunkter.
0: Och en skillnad gentemot det libertarianska tänker jag också kommer i idén om kulturen som en egen samhällssvär med en egen logik. Det syns att som populariserades av Hans Zetterberg i Sverige på 80-talet eh, som också ska skyddas inte bara från politiska trender och centralism utan också från marknadslogiken. Att kulturen har ett egenvärde. Och inte, man skulle, som konservativ så tycker man inte att kulturens mål är att främja tillväxt.
1: Men en libertarian kan ju också vara konservativ i de här frågorna- men mena att det här arvet och gemenskapen bäst bevaras och traderas vidare- utanför det politiska. En libertarian behöver ju inte vara en kulturradikal person på något sätt, men det är en person som inte tror på att en stor offentlig sektor är lösningen på alla problem. Generellt sett så tror ju libertarianer att sjukvården och skolan blir bättre om det drivs privat, utan inblandning från det politiska. Och då är ju en naturlig förlängning av det att man även betraktar kulturen utifrån samma perspektiv men det konservativa det är utgångspunkt i gemenskapen och det liberala är utgångspunkten i individen
0: Var i svensk politik idag hittar du försvar för den traditionella konservativa kultursynen det som Gösta Bomar stod för på 70-talet till exempel
1: där skulle jag väl säga att det nyväckta intresset för de här frågorna inom den moderata högen är väl det som kommer närmast det.
0: Moderata för, högen pratar om kulturdepartementet och moderat jag ty, kulturminister. Eller? Jag tycker
1: det är för tidigt att ja. avgöra vad den här regeringen kommer att göra konkret på kulturområdet men jag tycker att man hör en diskussion på ett annat sätt nu bland ledarskribenter, bland politiker, inte minst på den kommunala nivån där man intresserar sig för de här frågorna. Och kanske kan Sverigedemokraternas då entré där man går in och konkurrerar om konservativa väljare att det har bidragit till att stimulera en moderat, intern diskussion om de här frågorna.
0: För var placerar du in Sverigedemokraternas kulturpolitik på den ideologiska skalan? Är den också konservativ eller är den konservativ med andra förtecken? Det finns ju en radikalism man kan se ibland på, på i, i SD att man vill ha stora samhällsförändringar man vill rulla tillbaka man kan se ett intresse där för detaljstyrning jag skulle säga så här
1: att den är absolut konservativ i den bemärkelsen att de tar sin utgångspunkt i gemenskaperna och ett arv som ska föras vidare. Men de är inte liberalkonservativa, de kommer inte från samma ideologiska håll som Moderaterna gör i de här frågorna. Och jag skulle säga att... Eh, när man lyssnar på de tongivande företrädarna för Sverigedemokraterna när de pratar om sina inspirationskällor och så vidare till exempel Mattias Karlsson som är en av de som har intresserat sig mycket för kulturpolitik då är det ju inte gamla eh, högerledare som han nämner utan det är socialdemokraterna från 30-talet det är Per Albin Hansson till exempel som lyfts fram och jag tror ju att Sverigedemokraterna på det här området hämtar mycket av sin inspiration från folkhemsprojektet, alltså 30 talet socialdemokrati som ju var en kombination mellan en politisk radikalism där man ville utsträcka det offentliga makt över samhällslivet men också en, en konservati ett konservativt och nationalistiskt projekt för det fanns ju tydliga nationalistiska inslag i folkhemsbygget på 30-talet och jag tror att det är någonstans där i en, ja, de kallar ju sig själva nu numera för socialkonservativa och jag tycker det blir en tydlig kontrast gentemot de liberalkonservativa i Moderaterna till exempel som ju kommer från en anglosaxisk tradition istället.
0: Är kulturpolitiken ett område där den skillnaden blir som tydligast kanske till och med?
1: Åtminstone där det blir mest symbol mm. mest laddade symbolfrågor. De kanske blir laddade just för att de illustrerar en verklig skillnad. Och det här innebär ju då att det finns ju... Om man bortser från alla såna här aspekter av beröringsskräck och sånt som präglar svensk politik. Så rent sakpolitiskt så har ju Sverigedemokraterna en viss överlappning med borgerligheten och moderaterna på det kulturpolitiska området men de har också en viss överlappning med socialdemokraterna. Jag tror att Sverigedemokraterna, om de fick styra helt och hållet hur kulturpolitiken såg ut så skulle de nog inte göra några jättestora systemförändringar i kulturpolitiken men de skulle vilja se att den fylldes med ett annat innehåll att man gjorde andra prioriteringar om vilken kultur som finansierades och så vidare.
0: Och så över till den liberala. Och även här då har vi såklart... <laughs> eh, eh olika varianter. Man kan ju notera att i de borgerliga regeringarna på 70- och 90-talet så var det folkpartister som hade kultur som hade ansvar för kulturpolitiken. Sen har det varit moderater därefter. Säger det någonting i stort om hur svårigheten att formulera en liberal kulturpolitik eller prioriteringar.
1: Folkpartiet under 70-talet var ju väldigt vänsterlutande, ska man komma ihåg också, vilket ju sannolikt är en förklaring till varför det inte heller blev någon utmaning av det här socialdemokratiska kulturpolitikbygget och det var ju också det var ju Moderaterna som utmanade den kulturpolitiken som kom på 70-talet det var inte Folkpartiet som gjorde det. Folkpartiet idag skulle jag väl placera som, de är ju socialliberaler och har vissa gemensamma nämnare med de liberalkonservativa men de har också gemensamma nämnare med Socialdemokraterna och framförallt... Precis
0: som socialdemokraterna för på andra sätt då.
1: Precis. så att det, det finns ju överlappningar och det finns också en intern konfliktlinje. Den här konflikten som finns i Liberalerna, och då menar jag inte den som finns mellan alla medlemmar i partiet utan den som <här> finns mellan en vänster och en högerfalang som förespråkar olika regeringsalternativ, den avspeglas väl också i synen på kulturpolitik där det finns en falang som är lite mer marknadsorienterad lite mer höger enligt den traditionella höger-vänsterskalan och sen finns det en som tycker att det socialdemokratiska kulturpolitiska projektet är i huvudsak bra och sen kanske man har lite så här, nyansskillnader på vad man skulle vilja se förändras.
0: Det blir ju tydligt tycker jag när man lyssnar på dig att det finns reella ideologiska skillnader i svensk politik och i svensk kulturdebatt som kanske inte framträder alltid när man lyssnar på partierna och politikerna men du hjälper ju till både i din bok och när du pratar här att, att synliggöra det. Vilka frågor, konfliktfrågor tycker du är allra bäst om du ska exemplifiera någon liksom kulturpolitisk strid där det här verkligen bubblar upp och man kan se de här olika ställningstagarna. Har du någon som nutida eller tidigare favoritstrid.
1: Så en strid som jag tyckte var intressant som faktiskt kom med i den första upplagan av den här boken det var ju när den dåvarande regeringen 2015 ville dra in stödet till kultur- och forskningsinstituten, alltså medelhavsinstituten i, i Rom, Aten och Istanbul. Ja, Och då vaknade en slags bildningsvurmande borgelighet i liv som man knappt har hört i den kulturpolitiska debatten sedan 70-talet. Och där fanns det ju då en medvetenhet om att det här var en sån otroligt liten budgetpost i det stora hela. Men det var institutioner som har spelat stor roll för svensk inte minst forskning inom, inom humaniora, men också för kulturlivet, många författare som har varit på de här instituten och så vidare. Och att det här var institutioner som hotades att slå sönder genom en pytteliten besparing. Och där tror jag att vi såg startskottet för någonting som sen kom att, att bli en kontinuerlig diskussion inom delar av borgerligheten kring de kulturpolitiska frågorna. Så det tycker jag är en intressant, en intressant konflikt- och de drog tillbaka det förslaget också. Jag tror inte att den regeringen ens visste vad de här instituten sysslade med. Man såg bara något som man inte visste vad det var och så skulle man stryka det. Men jag tror att det är samma engagemang som nu lever kvar i när vi ser hur de stora statliga kulturinstitutionerna alltså Nationalmuseum och Naturhistoriska riksmuseet knappt har råd att betala hyran till staten. Och det här visar ju också på en slags skevhet där den offentliga kulturbudgeten är större än vad den någonsin har varit. Vi lägger mer pengar på kultur, offentliga pengar på kulturen än vad vi någonsin har gjort oavsett regering. Men ändå så har inte de det som jag tror många tror är kärnverksamheten, de statliga stora institutionerna råd att hålla sina fastigheter i skick. Och det här visar ju att det är någonting som inte fungerar i systemet.
0: När vi tidigare i höstas här hade ett lanseringsevent för din bok det var ett samtal mellan dig Erik Arsenius och Amanda Lind. och då dykte upp en liten av en annorlunda skiljelinje nämligen kulturpolitiskt intresserade av alla kolörer på ena sidan och finansdepartementets räknesida på andra sidan. Till exempel i det här med hyresmodellen och så att man kunde se hur hon antydde att hon som kulturminister i en rödgrön regering kämpade mot socialdemokraterna på finansdepartementet. Och man kan notera samma sak nu hur Moderata kulturpolitiker på kulturdepartementet kämpar mot sina moderata finansdepartement att få mer pengar till den här typen. Var, hur ska man förstå en sån skiljelinje? Ja. Det är det som ett ekonomistiskt tänkande kontra ett kulturellt som går tvärs över de vanliga gränserna. Ja, och där, det där illustrerar ju också
1: en en problematisk aspekt av just kulturpolitiken. För jag upplever ju att så fort en politiker blir ansvarig för kulturområdet oavsett om vi snackar kommunnivå, land, vad säger man, regionnivå eller statlig nivå så börjar den politiken plötsligt att se sig som sektorns representant och att uppdraget är att äska så mycket pengar som möjligt. Så det är ju inte heller helt sunt alltid. Man kan ju gå till val på en linje om att man faktiskt ska skära ner på budgeten till ett politikområde. När, när
0: hände det senast?
1: Ja, det är ju väldigt impopulärt med den typen av... Men det finns ändå en sån tendens att man ser det som att jag ska slå vakt om att se till att det kommer så mycket pengar som möjligt till mitt politikområde. Men med det sagt, det här ekonomistiska perspektivet som du beskriver, det kommer ju till uttryck i den här jättekonstiga modellen med där statens fastighetsverk äger de stora kulturinstitutionernas byggnader och ska ta ut så kallade marknadshyror av dessa.
0: Där och, passar det med samma marknadshyror.
1: Ja precis ja. och det är ett affärsdrivande verk som då ska dra in marknadshyror som man kallar det från institutioner som bara får sin finansiering från samma departement som det vill säga finansdepartementet som då det här verket ska generera intäkter åt och det är ju kontraproduktivt och jag brukar lyfta exemplet Valdemars Udde som genom att hänvisa till någon klausul i prinsens testament eller donationsbrev lyckades lyckades slita loss fastigheten ur Fastighetsverkets grepp och lyckades sänka sina fastighetskostnader, eller sina lokalkostnader betydligt genom att själva upphandla fastighetsskötseln. Så jag tror att det, det där är ju någonting som oavsett färg på regeringen så borde man ju kunna komma till rätta med med detta För annars blir det ju om finansministern delar ut pengar till kulturinstitutionerna med ena handen och sen pungslår dem via hyresättningen med den andra, då blir det ju en slags skenbar kulturfinansiering.
0: En utredning är väl på gång, jag har förstått.
1: Ja, vi gillar utredningar i det här landet. Ja,
0: det beror på vad de kommer fram till. Vad tycker vi väl här då? Eh, Hörde du, det här var ett roligt samtal tycker jag. Det tror jag att de som har lyssnat också tycker och framförallt bildande och upplysande. Intressera er gärna mer för kulturpolitiken och den snabbaste vägen in är att läsa Lars Anders bok Att dansa efter maktens pipa. Den hittar ni på vår hemsida och hos alla andra seriösa bokhandlare. Stort tack Lars Anders för att du kom hit. Ja. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.